0: Escuchamos en la lectura del apóstol Santiago, la segunda lectura Que donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden de toda clase y obras malas Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, amantes de la paz, comprensivos, dóciles y pacíficos Los pacíficos siembran la paz Y cosechan frutos de justicia ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos? ¿De dónde? ¿Y de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde?
1: De Satanás
0: Ok ¿Y qué, qué es lo que provoca Satanás en nosotros? ¿De dónde vienen los pleitos y los conflictos entre ustedes? De las envidias y el egoísmo ¿De las envidias? ¿De la ira? Muy bien ¿Y por qué sentimos envidia? ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde viene la ira? Otros dicen el coraje Es que me da coraje Esa vecina que no barre su calle. Es que me da coraje ese vecino que trae carro nuevo, o me da envidia. Bueno, ¿Qué? ¿De dónde viene? De nosotros, corazón. Del corazón del hombre, ¿verdad? Jesús nos ha enseñado que nada de lo que viene de afuera puede contaminar a la persona. Es lo que viene de adentro del corazón lo que nos daña, lo que nos contamina. Bueno, en el fondo... Los conflictos, los pleitos, los problemas que tenemos, no digo que todos, pero quizá la mayoría viene de que yo me siento más importante, más que los demás. O sea, el ego, soy un ególatra, me siento más chido, me siento mejor, más capaz, más pensante, más deportista. Más intelectual, no sé, nos sentimos mejor, mejor cantante. Yo me siento muy A mí me, me dolió mucho en el noviciado cuando me dijeron: Tú no cantas tan bonito, Lalo, tú crees que canto. Uy, me tocaron mi ego, Oye, no, ¿eh? ¿verdad? Pues la verdad es que no canto tan bonito. Soy un poco como la Chimoltrufia, le echo ganas, pero, pero no soy tan bonito. ¿eh? Entonces, me voy a enojar con alguien porque me dice que no canto como Pavarotti. No tiene caso, pues es aceptar la realidad, yo no soy bueno para cantar, ¿no? no soy tan bueno para el fútbol o tampoco soy bueno a lo mejor para las relaciones o para las ventas, cada quien tiene dones y cualidades diferentes, tú y yo estamos invitados a aceptar lo bueno que Dios nos regaló, los carismas y cualidades que tienes y lo que no nos dio, pues que no nos dé coraje Si otro tiene un talento Al contrario, que me alegre Porque Dios nos hizo complementarios Todos necesitamos de todos La pareja donde el hombre es muy serio Y reservado y callado Le hace bien tener una muchacha, una pareja O esposa platicadora, ¿verdad? Porque si no, les da pena los hombres no hablan tienen un problema ahí en, en, en la ventanilla de alguna institución de gobierno. O sea, la señora rápido, y oye, ya se resuelve, ¿no? Ahora, a veces toca, es mejor callarse, ¿no? Entonces, el señor va a ayudar a la señora así, oye, espérate, tú, shh, ahorita no digas nada, aquí tú pon tu cara seria y, y vas a ver qué bien nos van a atender. Y entonces, ayuda a la estrategia. ¿Qué se aquí? Se fijan, nos vamos complementando. Entonces, no, no hay que pelearse. Si a ti te hizo manzano, da manzanas, si a ti te hizo peral, tú da peras, si a ti te hizo limón, tú da limones. ¿Por qué si yo soy un nopal me voy a enojar? Porque no doy mangos. Si yo soy para dar nopales, digo tunas, yo soy para dar tunas, ¿verdad? Esa es la envidia, ver algo que el otro tiene que da fruto, que le alegra la vida y que alegra a otro. Y yo no doy ese fruto. Bueno, ¿por qué me voy a enojar? Yo sigo dando mis tunitas ¿eh? bien sabrosas. Y me alegro porque el mango de mangos, el peral perales y el manzano manzanas. Eso es la vida cristiana, alegrarnos de que el otro haga el bien por los demás. Lo importante es compartir los frutos. Y eso dice la palabra de Dios hoy que el que no vive para servir no sirve no lo dijo literal así Jesús ¿verdad? pero es un mensaje de fondo si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos si yo vivo para servirme a mí nada más me voy quedando cada vez más solo me voy aislando me siento más, me paro encima de los otros, pero al final me voy a quedar solo, nadie me va a querer. ¿Se fijan que a veces eso pasa? Cuando alguien tiene dinero y fortuna, por un tiempo le va bien, pero el día que pierde el puesto, lo sacan del sindicato, lo, lo quitan del partido, cambia el gobierno. ¿Dónde quedaron todas las personas? O el empresario que fue exitoso y de repente llega a la bancarrota? rota, Toda la gente que lo alababa y le aplaudía, los amigos que iban a las fiestas y parrandas, ya nos aparecen. ¿Era una amistad verdadera? ¿Por qué estaban ahí atrás de él, lado de él? Money, 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 va. Entonces, el sentido de la vida cristiana es las relaciones interpersonales auténticas, desinteresadas. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Porque si yo lo que quiero es nada más dominar... Porque tengo riqueza, porque tengo poder, tarde o temprano me van a dar la espalda. ¿Se fijan? En cambio, quien sirve, tengo aquí un ejemplo, fíjense cómo termina Jesús hoy, diciendo: El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Les puso un niño enfrente, lo abrazó y les dijo: El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Las catequistas, los catequistas de esta parroquia y de otras, es lo que están haciendo, están recibiendo a niños cada sábado en el nombre de Jesús, y dice Jesús, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado al Padre, cada vez, que, cada sábado, que las catequistas atienden, escuchan y enseñan la palabra de Dios y los valores del Evangelio a los niños, están atendiendo al mismo Hijo de Dios, a Jesús ¿verdad? o al Padre o sea, fíjense qué importante y yo pregunto, ¿cómo están nuestros niños en la colonia? en el barrio ¿cómo están las niñas y niños? ¿están viviendo en ambientes sanos y seguros? los niños tienen buen ejemplo de los adultos entonces, ¿qué nos diría Jesús a nosotros hoy? aquí en esta misa si aquí estuviera Jesús de Nazaret en vez de este pecador ¿qué nos diría? nos diría, oigan cuiden a sus niños cuiden a sus niñas sus adolescentes porque ellos no tienen la culpa de que a ti te vaya mal no te desquites si te fue mal en el trabajo si te fue mal en la salida que hiciste a algún trámite no llegues a desquitarte con ellos... Ellos no tienen la culpa... De que la cosa no te fue bien... Mamá... Señor nervioso... Mamá impaciente... No les pegues... No les pegues porque... La violencia no resuelve nada... La violencia empeora las cosas... Aprende a platicar... aprende. A... Bueno yo me imagino que algo así diría Jesús... ¿Verdad? ¿Cómo vamos a educar a los hijos... Hablando como las personas Y no como tratándolos como si fueran Pues caballos o vacas O perros ¿verdad? Que ni a los perros hay que pegarles ¿verdad? Ahora llama la atención ¿verdad? Que la sociedad protectora de animales Y todo esto que está de moda Pues también es delito en muchos países El maltrato animal Y aquí ya lo es Si nos dicen que no hay que pegar a los animales Cuanto menos tendríamos que golpear Y lastimar a nuestros niños y niñas ¿No les parece? ¿Eh? Y a veces creen todavía gente que pues venimos del siglo pasado, ¿verdad? que solamente a punta de cinturonazos o chanclazos la chancla voladora, el niño va a aprender, ¿verdad? Bueno, han cambiado los tiempos, hay que irnos adaptando y sobre todo pedir la gracia a Dios nuestro Señor para que podamos fomentar la paz, ser amantes de la paz y la paz empieza en mi propia casa. Si en mi propia casa me la paso gritando, insultando, golpeando, pues ¿cómo quiero que de esa casa salgan niñas y niños de paz? Lo que van a hacer al salir es buscar lugares y espacios de violencia, de delincuencia, porque no encuentran la paz en su casa. Los van a buscar afuera y van a encontrar a otra gente también que anda en malos pasos. Entonces, pidámosle al Señor, a nosotros adultos, que nos ayude a seguir el ejemplo de Jesús el que quiera ser el primero, que sea el último, que los niños nos vean sirviendo, que las niñas nos vean atendiendo, ayudando, no al revés, tú, quítame los zapatos, tú, hazme la sopa, tú, vete por las tortillas, también, de repente, tú, papá, mamá, abuelita, puedes ir y enseñarle al niño, mira, esto se hace así, o vamos para acá, a veces tratamos a los hijos como esclavos, ¿verdad?, entonces, hay que cuidarnos de que, como también ellos vean que nosotros trabajamos, servimos y hacemos, yo sé que los papás y mamás llegan muy cansados del trabajo, y los admiro y los respeto, y valoramos mucho su esfuerzo, pero de nada sirve que llegues con la quincena, y con la, así ahora sí que con todos los billetes, y no les falte nada que comer ni que vestir, no sirve de mucho lo material, si no les tienes cariño, paciencia, si no les das tiempo de calidad, entonces, pidámosle al Señor un equilibrio, ¿verdad?, entre el trabajo, la familia el descanso y esto la alabanza a Dios me da mucho gusto ver la iglesia casi llena y eso es señal de que ustedes están buscando a Dios y quieren recibir su palabra y recibirlo en la Eucaristía un poeta decía una frase que me encantó y les comparto para terminar dormía y soñaba que la vida era alegría me desperté y vi que la vida era servicio serví y comprendí que la vida era alegría el que sirve será feliz el que se encierra en su egoísmo Dios sabe ¿verdad? que el Señor nos ayude que la Virgen, Nuestra Señora del Rosario interceda por nosotros al Padre para que nos dé unos ojos grandes y abiertos, una, unos oídos para escuchar y reconocer las necesidades de los que nos rodean, empezando por nuestra propia familia, para ser agentes de paz y misericordiosos como el Padre, así sea.